0: en comunicación con Jorge Jablowski quien es secretario general de, de Felprosa, la federación que lucrea a los trabajadores del área de salud en el orden nacional. Jorge Delgado saluda aquí por toda la de Alta, por Radio cooperativa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás, Delgado? Bien. Eh,
0: bien, pero digo, eh, preocupado, digo, no, no se ha logrado este, llegar a un acuerdo positivo y están llevando adelante una medida independientemente de que vienen marcando este, con distintos tipos de protestas, diferentes conflictos, la, la situación, ahora se hace en, en un crecimiento, ¿no?, de, de, de justamente las,
1: las medidas,
0: ¿no? ¿Qué es lo que están demandando, Jorge?
1: Bueno, eh, la jornada nacional de mañana tiene un eje muy fuerte en un cambio de paradigma en el enfoque salarial que tiene el conjunto del Estado. Eh, y hablamos de la nación, de, la de todas las provincias, con todas las orientaciones y los municipios, para con los trabajadores de la salud pública. Para que el público entienda, eh, somos medio millón de trabajadores de la salud pública, y eh, estamos atendiendo hoy 1.700 hospitales y 6.000 unidades sanitarias, más varios centenares de vacunatorias. ¿no? Y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero en su último informe ante el Parlamento, hizo una escala del de, eh, salario medio de los distintos sectores de la administración pública. Arriba estaba el Poder Judicial, que incluye a los jueces, con un promedio de 250 mil pesos, y en el último escalón, a, abajo de educación, de Fuerzas Armadas, que están los trabajadores de salud, con 70 mil pesos brutos promedios, es decir, 50 mil de bolsillo como media salarial, debajo de la línea de pobreza que marca el índice. Y nosotros decimos eh, que solo una mirada integral nacional dirigida por este, el Ministerio de Salud de Nación, el Ministerio de Trabajo, a través de una paritaria nacional de salud que estamos demandando, puede empezar a sacar a gran cantidad de trabajadores de la salud que han enfrentado eh, la pandemia y la siguen enfrentando bajo la línea de pobreza. Y este es el reclamo central del, del día de mañana. La paritaria nacional de salud ningún trabajador de salud bajo la línea pobreza eh, protección de los trabajadores porque se viene la variante delta y están llevando a trabajar a todos los trabajadores menores de 60 con comorbilidades eh, a partir de resolución del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud de la Nación, están volviendo al trabajo presencial sin un chequeo o autorización médica previa y eh, <coughs> lógicamente el fin de la precarización laboral. Es decir, el 30% de estos trabajadores, es decir, mucho más de 100.000 están en condiciones de contrato precario y eh, en algunas áreas como y provincia, por ejemplo, San Luis tiene el 90% eh, del personal en contrato precario. Y el Ministerio de Salud de Nación, que como ustedes saben, tiene apenas 10 hospitales a cargo, el Posadas, el más grande, Malbrán eh, baldomero sommer tiene 3.770 profesionales a cargo, de los cuales el 84% está en contrato y solo 16 en planta. Así que la precarización laboral es otro de los temas que estaremos planteando mañana en la jornada.
0: Sí, la precarización laboral, que incluye incluso la necesidad de tener varias tareas, ¿no? Obviamente esto no es privativo de los trabajadores de la, de la salud. Tampoco este, estos trabajadores que a pesar de tener un laburo, este o entre algunos casos dos, siguen estando por debajo de la línea de pobreza. Hoy por hoy eh, uno de cada dos argentinos es pobre, ¿no? en nuestro, en nuestro país, y muchos de ellos tienen un trabajo, tienen un trabajo estable, lo cual este ya genera una contradicción tremenda en lo que tiene que ver con el rol que debe cumplirse justamente con esta esta posibilidad que uno tiene de acceder a un a un laburo, ¿no? Eh, vos planteaste varias cosas. Planteaste el tema de la precarización. También planteaste el tema, obviamente, de, del poder adquisitivo, pero sumaste eh, también la, la cuestión de la falta de trabajadores, ¿no? Para, para cubrir este, más vacantes o para, de alguna manera, descomprimir eh, eh, en algunos nosocomios para que puedan realizar mejor las tareas.
1: Sí, nosotros... Eh... Eh, en este momento, eh, la pandemia aumentó las exigencias y tenemos eh, muchos lugares en la salud pública que por diversas razones no terminan de completar los planteles. Por ejemplo, solamente eh, eh, los que, el, el examen de residencia, casi el 30% de las vacantes generados, generados cada, cada año quedan libres, no, no tienen postulantes y tenemos un déficit agudo en particular en los sectores de intensivismo, en el sector de enfermería en general. Y tenemos también una distinta mirada, porque bueno eh, la seguridad social y el sector privado tienen una mirada, mirada privilegiada, por razones varias. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Hay paritaria nacional del sector privado, que acaba de cerrar con un 45% de aumento, sí, una sí. concurrencia de intereses entre el sector privado ¿sabes? de salud y este, la dirigencia sindical que necesitan ambos levantar todo para viva y un Estado que el día de ayer ha transferido tres mil millones de pesos adicionales a las obras sociales desde la superintendencia para cubrir baches financieros de las obras sociales y esto va directamente al sector privado porque el, la, las obras sociales en un 85% contratan sus servicios con el sector privado de salud. Entonces, esta mirada sobre el sector privado, donde siempre hay <risa> alguna manito que se les tira, eh, por ejemplo, el bono de salud eh, que paga el Estado, va también para el sector privado a cargo del Estado, el bono para los trabajadores. No la tiene el sector público. No tenemos paritaria nacional y no tenemos piso de derecho ni piso salarial. Entonces, tenemos municipios y provincias que están, no debajo de la línea de pobreza, este cercanos a la indigencia. Un enfermero de corrientes en, eh, hoy puede estar entre 20 y 25 mil pesos de ingreso eh, con trabajo precario, para dar algunos ejemplos.
0: ¿Con una jornada Entonces, laboral de, de qué tipo eh, Seis
1: horas o ocho. Depende. Seis horas, si, es, eh, si está considerado en salud el lugar, ocho horas a veces. Y esto esto te lleva al pluriempleo.
0: Claro, claro, lo que te decía antes. Y, y
1: aparte del aparte pluriempleo, también... Eh, si vos tomás por ejemplo el área metropolitana de Buenos Aires la eh, necesidad de los sanatorios del sector privado de la ciudad de Buenos Aires que tienen una media salarial este, más alta es una competencia desleal con el sector público entonces el sector público forma que hace la residencia que hace las escuelas de enfermería y a la hora eh, de elegir un enfermero de quilmes es capaz de venirse a trabajar al centro de la ciudad de Buenos Aires porque eh, están con, con sueldos muy superiores. O te hacen los dos turnos, ¿no? Con, sí, sí, sí. Con, Hemos compartido
0: contigo incluso este, eh, eh, una un alarma eh, en lo que hace a, a la contratación de, de trabajadores, porque muchos también abandonan, obviamente, el tema público. Digo, obviamente, porque es, es, pero, porque es lamentable, digo, este, por pasar a privada, pues simplemente, porque obviamente, por una, por una cuestión de, de mejor me paga.
1: De, de oferta laboral y eso si no claro. hay un Estado presente mm. en eh, pero bueno, hay un órgano que ahora todo el mundo está conociendo que es el Consejo Federal de Salud uh -huh. Él, eh, es el que nutre a todos los ministros de salud y al Ministerio de Salud Nacional para eh, Pero tiene
0: injerencia en el plano laboral y en las condiciones de empleo y en lo que tiene que ver los debería, también?
1: Debería, mm. debería, mm. porque el recurso humano está en las funciones, la ley federal de salud y el Plan Federal de Salud, implantado en el 2005-2006, cuando en, la, en el primer ministerio de tiene González García, dice mm. claramente que el Consejo Federal de Salud tiene incumbencia en los recursos humanos. Sin embargo, Ajá. en 120 sesiones que ha tenido, este, nunca tocó el tema. Jorge, una y no hay, última cosa. No y no hay quien lo toque. Entonces necesitamos decisión política, del más alto nivel del Estado, para que alguien se haga cargo.
0: Está claro. Eh, un, una, una, si quieres una aclaración o una ampliación de lo que, una de las cuestiones que planteaste que, que me interese, que, que, aunque sea brevemente, pero que, que me la amplíes y me la profundices. Decías que el llamado a trabajadores que ya tienen la, las dos vacunas, este, que se les pide que vuelvan a, a, a trabajar, o estás hablando de trabajadores que tienen una sola vacuna, aclarame un poquito de esa situación en no, la no, cual El, el en la, de la la salud.
1: Esta resolución, que es la, la, la Resolución 4 Conjunta de Salud y Trabajo de Nación, este, establece que se los puede llamar a todos los trabajadores eh, de salud que tengan las dos vacunas, independiente de la comorbilidad. Es decir, mm. si tenemos hiperobesos, tenemos bronquiales crónicos severos u otras patologías que claramente aumentan la y mortalidad se los llama igual, sin pasar por al menos una certificación médica que diga que está en condiciones. Y nosotros lo que estamos pidiendo es la revisión de esa resolución que habilitó a que en algunos lugares se produzca una especie de acarreo de los compañeros con licencia, que fue una de las protecciones que tuvimos en el pico alto de la pandemia para no tener aún más fallecidos y enfermos. Y esa protección fue levantada en función de la necesidad de tener más trabajadores sin salvaguardas. Entonces este, estamos pidiendo que efectivamente esa resolución se modifique y y lo hemos hecho saber al Ministro de Trabajo y la ministra de Salud, todavía no tenemos respuesta, por eso está en la agenda de la movilización nacional de mañana.
0: Aclaro, entonces, Jorge, gracias por esta comunicación, no, que termine con muy bien gracias, el día.
1: Y gracias a ustedes, ¿eh? chao, chao.
0: Jorge Yabloski, titular de la Federación que agrupa a los Trabajadores de la Salud en el Ámbito Nacional, pasó por aquí por esta hora, por la radio cooperativa.